0: Hey, heute nehme ich euch mal mit zum Lauftraining. Ich laufe hier gerade am Rhein entlang und ich trainiere hart, denn ich möchte so sein wie er. Ja, wie er.
1: Ironman World Champion is Jan Frodeno of Germany.
0: Jan Frodeno, einer der erfolgreichsten Triathleten aller Zeiten. Und Jan Frodeno ist gleichzeitig Markenbotschafter und Gesellschafter von Ryzen diesem fancy Kölner Sportbekleidungshersteller, spezialisiert auf Triathlon, Fahrrad und Laufbekleidung. Und Ryzen macht etwas, was die wenigsten Sportbekleidungshersteller machen, nämlich das sogenannte Nearshoring, also die Verlagerung der Produktionsaktivitäten ins nahegelegene Ausland. Sie produzieren ausschließlich in Europa, in Portugal, Italien, Litauen. Was das genau mit den Lieferketten macht, wie die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern ist, was für einen Einfluss das auf Kosten- und Preisniveaus hat, das alles hört ihr in dieser Episode. Und zu Gast ist Mario Konrad, einer der anderen Mitgesellschafter von Ryzen und Geschäftsführer. Er wartet im Kölner Büro auf mich, da muss ich joggen. aber ich bin schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Ich müsste gleich da sein. Wie weit habe ich denn schon? Sie sind 950 Meter in 10 Minuten gelaufen.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und
0: Praxis. So, so, ich außer Atem bin. Mario, schön, dass du da bist. Sag mal, wie viele eurer Kunden sind eigentlich wirklich Triathleten? Und wie viele sind eher wandelnde Wurstpellen wie ich? Gib mir mal eine Ratio.
2: Gute Frage. Ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent sind auf jeden Fall Triathleten oder Radsportler oder
1: Läufer, also auf jeden Fall im Ausdauersport irgendwie unterwegs. Und das ist, kommt jetzt eigentlich auch zum Thema eigentlich dieser Episode Nearshoring, also quasi die Verkürzung von Lieferketten, das Zurückholen, wenn du willst, der Produktion in diesem Fall nach Europa. Wir haben immer schon, ich würde sagen, so 80, 85
2: Prozent in Europa produziert von Beginn an. Also für uns ist es eigentlich gar kein Prozess gewesen, die Sachen herzuholen. Am Anfang der Pandemie war unsere größte Sorge, wir haben die ganze Zeit nur auf die Supply Chain geguckt und haben gesagt, so, ach super, Gott sei Dank, wir sind in Europa, betrifft uns alles nicht, bis wir erst wirklich, also der Dienstag vor dem Lockdown an dem Freitag, dem 13., da ist uns erst klar geworden, abends beim Rausgehen aus dem Büro, okay, das könnte uns auf der Nachfrageseite betreffen. Das betrifft uns hier, hier werden die Rennen nicht stattfinden und so weiter. Deswegen hatten wir so die Supply Chain die ganze Zeit so gefühlt, okay, wir sind safe, Haken dran, betrifft uns nicht, weil wir eben einen ganz großen Teil nicht in Asien hatten. Das gibt jetzt noch ganz, ganz wenige Kategorien, also Cappies und Rucksack, aber das sind also von 200 Produkten sind das drei Produktarten sozusagen. Also wir haben 95 bis 97 Prozent eh in Europa sozusagen, was ein großes Glück war in der Pandemie, muss man sagen.
1: Ja. Ja. Also seid ihr von 80 Prozent jetzt auf fast alles quasi nach Europa. Ihr habt noch 20 Prozent ungefähr zurückgeholt, jetzt mal roundabout. Ne? Genau,
2: aber das war ehrlicherweise eh ein Prozess, wo wir dran gearbeitet haben.
1: War losgelöst von der Pandemie, haben wir,
2: dieses, haben wir das gestartet. Das hing so ein bisschen damit zusammen, muss ich ein bisschen ausholen, wie wir damals gestartet sind. Also wir sind mit sehr vielen Produkten gestartet für ein kleines Brand und die große Herausforderung ist es überhaupt in hochwertige Produktionsstätten als kleine oder in dem Fall ja nicht, noch nicht existieren, du hast ja keine Verkaufszahlen, als nicht existierende Brand in hochwertige Produktionsstätten reinzukommen. Deswegen hat uns eine Automarke aus der Schweiz, die haben uns quasi ein White-Label-Produkt erstellt und hat uns, haben uns hochgepackt mit in ihre Factories genommen. Und eine dieser Factories war eben Asien. Und deswegen haben wir, haben wir noch einen ganz geringen Teil an Produkten damals eben, zum Staat in Asien äh, gefertigt. Und ähm, als wir uns jetzt sozusagen unabhängig gemacht haben und unsere eigenen Lieferantenbeziehungen gestärkt hatten und als die uns vertraut haben und als die gesehen haben, okay, wir verkaufen die Sachen auch, wir bezahlen unsere Rechnungen und wir sozusagen eigene Ansprechpartner, äh, das immer enger wurde sozusagen und die uns mittlerweile auch als einen tollen Case sehen, der stark wächst und ja, wir sind sehr loyal mit denen und wir sind verlässlich, was Zahlungen und so weiter angeht. Und wir waren auch ehrlicherweise gefühlt oft zu nicht anstrengend, was so Preis war. Wenn die uns einen Preis gesagt haben, haben wir den halt genommen. So, also ist das so, so. Und deswegen sind wir, glaube ich, bei den Lieferanten immer sehr gut gelitten und deswegen konnten wir dann schon alles zurückholen sozusagen. Die haben
1: die waren froh, dass wir dann mehr bei ihnen gemacht haben. Dennoch so eine äh, europäische Textilproduktion ist doch eher ungewöhnlich. Ne? Wahrscheinlich auch noch mehr im Sportartikelbereich. Würde man sagen, dass er eher noch mehr tatsächlich in Asien gefertigt wird und nichts mehr im Kopf. genau Wie ist das bei euch mit den Rohstoffen eigentlich? Woher kommen die?
2: Genau, wir sind gerade dabei, diesen, diesen Transparenzprozess auf Tier-2-Ebene und Tier-3-Ebene bis, äh, bis Ende des Jahres, wo wir den komplett transparent haben, bis auf Tier-2-Ebene. Auch da versuchen wir möglichst viel lokal zu sourcen. Also alles da, wo es geht. Man muss fairerweise, also wir haben ganz viele Stoffe aus Italien zum Beispiel, ähm, wir haben viel aus der Türkei. Was man aber sagen muss, es gibt gerade im, ähm, im Performance-Bereich viele Stofflieferanten, Stoffliefer äh, die beispielsweise in Japan, also in Japan hat halt eine sehr hochwertige Stoffproduktion beispielsweise. Also das heißt so auf der Ebene Zulieferer, gibt es schon noch sozusagen eine globale Supply Chain.
1: Das, geht, das lässt sich bei vielen Sachen auch noch nicht vermeiden. Wir arbeiten aber dran. Also es gibt aber auch eine gewisse Tradition europäischer Produzenten im Textilbereich. Ne? So in welchen Ländern findet das statt, wenn es nicht gerade Trigema in Deutschland ist? Ja
2: genau, also das ist, muss ich auch ein bisschen ausholen, es gab immer eine sehr hochwertige Produktion noch in Europa. Das heißt, für so, also auch für große Brands, die dann so kurzfristig mal schnell aus deren Sicht kleine Mengen, das haben die dann oft immer schon zwischengeschoben hier in Europa. Und da gibt es eine Infrastruktur an Factories, das sind aber sehr, sehr, also hochwertige und sehr teure Produktionsstätten, die sich normaler Sporthändler nicht leisten. Also unsere Kalkulation auf die Produkte ist so schlecht im Vergleich zu einem Adidas, also um Faktor zweieinhalb bis drei schlechter ist unsere Kalkulation. Also wir kaufen das mit Faktor zwei bis drei schlechter ein, wie jetzt ein Adidas einkaufen würde beispielsweise. Und deswegen ist es aber für uns als Direktvertrieb möglich gewesen, auf diese Produzenten schon zuzugehen. Und das wiederum finden die Produzenten natürlich super, dass sie Marken haben, die nicht an Händler verkaufen, sondern die sozusagen ein ongoing Geschäft haben. Also das heißt, wir verkaufen ja die ganze Zeit an Endkunden. Das heißt, wir sind auch in der Lage, wenn wir eng mit denen zusammenarbeiten, also, wir können helfen, die Produktionsstätten sinnvoll auszulasten hier in Europa, weil ansonsten, da wir keine Kollektion haben, wir, bei uns ändert sich nicht die Kollektion alle halbe Jahr und dann wird es halt bei den Händlern rabattiert rausgeschmissen und dann kommt das neue, sondern bei uns laufen die Sachen, sind super schlicht. Wir haben meistens nur unser Logo drauf, ansonsten einfarbig. Das heißt, die sind drei, vier Jahre in der Produktion und wir können es genau dann die Factories auslasten, wenn dies nicht zwingend ihre Hochsaison haben, da, wo es alle brauchen, nämlich zur Frühjahrsaison oder zur Herbst-Wintersaison. Gerade der Produzent in, in Portugal, mit dem haben wir so ein, so ein Lieferzeitfenster etabliert, was für den super ist, aber was auch für uns super ist. Also wir können auf ein, ein bestimmtes Datum, wir sagen, okay, wir gehen davon aus, dass wir in dem nächsten halben Jahr die und die Mengen verkaufen. Wir müssen sie aber nicht zum ersten Tag abnehmen, sondern er lagert sie ein und wir können die dann abrufen, so wie wir sie brauchen. Das heißt, er kann die dann produzieren, wenn es für ihn sinnvoll ist und wir können sie dann abrufen, wenn es für uns sinnvoll ist. Und das ist eben das, was uns halt dieses Direktvertriebsmodell ermöglicht, dass wir eben diese teure Produktionsstätten sozusagen uns leisten können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir für die aber auch ein sehr, sehr wertvoller Kunde. Wir wachsen stark und füllen sozusagen zwischen diesen High Seasons
1: sozusagen die, die Low Seasons aus. Wir waren gerade noch bei den Ländern. Portugal hast du gerade ja. anklingen lassen. Welche Länder in Europa tun sich da noch hervor?
2: Italien hat eine ganz große Tradition natürlich, Litauen in unserem Fall. Und das sind so die drei Haupt, die drei Hauptländer mit einem großen Schwerpunkt auf Portugal. Und es ist ziemlich, also Portugal und Litauen sind so, Litauen ist mehr casual und Portugal ist mehr
1: Tech, Performance und so weiter. Ja. Und sag, was würdest du sagen jetzt, was die, was die Stückkosten angeht im Vergleich zu Asien? Also hast du da noch so Preiskalkulationen vor dir? Was für einen Unterschied macht das letztendlich?
2: Also wir könnten, wir könnten dann, äh, dasselbe Teil, das wir hier für 30 Euro produzieren, könnten wir in Asien für 15 produzieren.
1: Inklusive der Transportkosten dann?
2: Ja, genau. Das ist dann die nächste Frage. Das, das, das hat sich ja durch die Pandemie jetzt eben äh, massiv verteuert. Äh, und das ist halt die Frage, wie wird sich das mal entwickeln wieder irgendwann? Ich glaube, Containerkosten, ich bin nicht ganz tief drin, weil wir das eben nicht haben, das Thema. Aber soweit ich das mitbekommen habe von zwei, zweieinhalbtausend, Dollar der Container hoch auf ca. 18.000, irgendwie so. Das ist
1: ja, ich habe sogar von 25.000 bis 30.000 ja, gehört. Sogar.
2: Ich habe auch irgendwie sowas, so Faktor 10 im Kopf. Also es hat sich massiv verteuert und das muss man natürlich damit einpreisen. Ne? Also das ist genau das Thema. Ne? Und in Asien bist du halt einer von, das ist halt dann wirklich fast immer Mass-Market irgendwie, du bist halt einer von vielen. Und da gibt es auch ganz andere Mindestbestellmengen pro Style sozusagen. Ne? Also du musst dann halt schauen, dass du die Mengen auch überhaupt los wirst Und das ist dann dieses Rattenrennen, was man ja kennt, ne? Also in der, in, in Fast Fashion. So dann wird das Zeug halt geordert, dann muss es rausgedreht werden mit hoher Geschwindigkeit und ähm, äh, genau, und die Margen machen das machen das aber natürlich auch möglich, dass du dann eben trotz der Rabatte dann entsprechend äh, noch
1: irgendwie selber Marge machen kannst. Ja? Und letztendlich, das ist ja auch noch nicht in der Bilanz drin, noch nicht, also Höhe der Treibhausgasemissionen und dergleichen, der negativen externen Effekte, die sich eben durch Transport und Produktion ergeben, das, das schließt man damit aus, beziehungsweise reduziert es, ne?
2: Ja genau, also im Moment ist es, würde ich sagen, also ausschließen tut man es natürlich nicht ganz, aber du reduzierst es natürlich in ein großes, also die Wege sind halt super kurz, auch also Kostenseits aus, seit aus Portugal gibt es halt ja quasi einen Pendelverkehr mit, mit äh, Überzug und über, ähm, über Lkw, also du brauchst halt auch keine
1: Schiffe oder Flugzeug. Das macht es halt viel, viel flexibler natürlich. Ne? Und ja. ähm, Hättet ihr denn jetzt äh, die Produktion Europa auch gemacht, wenn die Historie hier noch nicht gewesen wäre? Quasi from the scratch was aufbauend? Kann man das eigentlich oder muss man dann Kooperation starten oder sich direkt davon die Finger von lassen?
2: Ja, ich glaube, dass also mit dem Modell, wie wir gestartet sind, dass wir sehr breit in der Produktpalette waren. Also wir hatten ja wirklich von einem Hoodie bis zu einem Triathlon-Suit, der beschichtet ist, mit geklebten Nähten. Äh, mittlerweile hat er so für Temperaturregulation so ein so Graphene-Inlay. Das ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld und das wäre irgendwie super. Also wär, Man hätte natürlich sagen können, okay, wir wollen einen Hoodie produzieren. Lass mal gucken, finden wir nicht in Deutschland näherinnen oder näher? die uns, wenn wir die Stoffe irgendwo selber sourcen, uns den Hoodie nähen. Aber das war ja nicht der Ansatz, mit dem wir gestartet sind, sondern wir wollten ja eine Sportsbrand werden, die halt schon ein relativ breites Portfolio hatte zu, zum Beginn weg, damit man eben nicht der Nischenanbieter für das Spezial Spezialprodukt ist. Und das war, ähm, deswegen würde ich sagen, das ist nahezu ausgeschlossen, dass man das sagt, okay, wir bauen das from the scratch. Also das ich
1: da, ist unmöglich. Ich, ich musste da tatsächlich gerade an Rosebikes denken. Ich meine, ihr kooperiert ja eher mit dem konkurrenten Canyon, wenn ich das hier so richtig sehe. Ne? So. Und äh, die haben ja natürlich das Problem der äh, Komplexität der Lieferketten und äh, eben auch der asiatischen Lieferketten. Völlig klar, eine große Tradition im Fahrradbau ähm, haben die Asiaten äh, immer noch. Ne? Shimano, also allein im Teil, das braucht ja auch nur der kleinste Bremsbelag sein, sonst kann man so ein Fahrrad nicht mehr verkaufen. Und ähm, die suchen natürlich händeringend nach Möglichkeiten des Nearshorings in Europa, bei aber eigentlich komplett grün der Wiese, glaube ich, oder?
2: Also so ich bin nicht tief drin im Bike-Markt, krieg das auch nur so am Rande mit, aber das, was ich mitbekomme ist, es gibt wirklich diese Factories schlicht nicht, die dann eben, und eben sowas wie, wenn du Komponentenhersteller bist, wie ein Shimano oder so, und dann du, du das wirst du ja verbauen wollen auf deinem Fahrrad. Du willst nicht auch noch als Eigenmarke einen, einen sozusagen dann irgendwie Komponenten wie Scheibenbremsen und Schaltung entwickeln wollen. Das andere ist ja schon komplex genug. Äh, ist das, glaube ich, eine Riesenherausforderung, das
1: irgendwie hier nach Europa zu holen. Aber ist das jetzt bei euch im bestehenden Feld einfach weniger komplex in Europa produzieren zu lassen als in Asien? Was, was vereinfacht das? Was ist schwieriger?
2: Aber was es total einfach macht, und man unterschätzt das vielleicht so ein bisschen, also das ist die Nähe, also dass man mit den Menschen, also auch kulturelle Nähe, ehrlicherweise. Also wir hatten ja so die ersten ein, zwei Jahre diese Erfahrung mit mit asiatischen Factories. Und da ist es ein bisschen so, das hat halt eine ganz krasse Hierarchie, so eine, so eine Factory. Und wenn da irgendwo in dieser, in dieser Kette ein Fehler passiert, ich erinnere, ich erinnere, unser erster Rucksack, da kamen dann Prototypen an, die waren, das war offensichtlich so unlogisch produziert, dass das nicht funktionieren konnte, das Produkt so. Das ist aber niemandem aufgefallen. Da war irgendwo im Briefing innerhalb dieser, ich, ich sag mal, in dieser, dieser Kette der Befehle, die, sozusagen nach unten, ist das falsch und das hinterfragt dann niemand. Das wird dann einfach so genäht oder halt zusammengestöpselt und, es ist uns dann zum Glück aufgefallen, weil es das Vorproduktionsmuster war, aber das war, es war einfach komplett unlogisch. Es hat keinen Sinn gemacht, wenn man diesen Reißverschluss nicht öffnen konnte und weil es oben reinregnete und so weiter. Und da würde ich denken, das ist halt, was da ist. halt Da würde halt hier in Europa jemand sagen, ey, das das soll doch ein Rucksack sein, der funktioniert, oder würde man das nicht eher so und so machen? Das ist das eine. Und das Nächste ist, es so, also so einfache Dinge, wie wir haben dieselben Arbeitszeiten. Also wenn, wenn irgendwas ist, rufen wir da halt an und sprechen halt mit unseren Ansprechpartnern. Und äh, wir sind auch in zwei Stunden da, wenn was, also was, auch, was wir dann auch machen, wie in Portugal. Ne? Also das heißt, man hat so eine andere Nähe und man kennt also so Menschen, man arbeitet ja nicht mit Maschinen, so, sondern man arbeitet ja mit Menschen und das ist halt, das macht es halt leicht, wenn Dinge
1: in direkter Interaktion stattfinden und das würde ich sagen ist ein großer großer Vorteil in Europa. Also auf jeden Fall. Ich denke, aber ich habe da irgendwas gelesen, so die Produktion eines weißen Hemdes oder so, so, so der Beispielcase, irgendwie 140 Unternehmen sind mitunter dran, bis zu 140 Unternehmen dran beteiligt. Ne? Weberei, Spinnerei, Transportgesellschaft, da gibt es den Reißverschluss, da gibt es die Knöpfe und was weiß ich alles. Das ist ja überhaupt gar nicht so richtig rückverfolgbar, woher auch dann die Rohstoffe kommen, wie weit seid ihr in dem Bereich?
2: Also genau, das ist also Textil ist ja mit eines der komplexesten, man unterschätzt das immer, ne? Also wirklich vom Faden bis, äh, wie du sagst, Reißverschlüsse, aber ein Reißverschluss hat dann wieder einen Zipperpuller, aber der vielleicht ein Logo von einem drin hat. Oder ist also äh, das ist halt bis hin zu den Drucken, was auch immer, ne? Und Stoffe und oder keine Ahnung, der Rohstoff, der dann halt zur Baumwolle verarbeitet wird, der dann wiederum äh, gefärbt wird, der dann wiederum äh, genäht wird. so. Ähm, und jetzt, also, wir haben jetzt das, wir haben intern haben wir Tier-2-Ebene, also das ist sozusagen Ebene Stoff, haben wir transparent und wir arbeiten mit einem Anbieter zusammen, dass wir es auch über die Website kommunizieren können. Ein Teil haben wir schon drauf, ungefähr die Hälfte und bis Ende des Jahres wollen wir 80 Prozent ähm, da Transparenz haben. Und das ist total interessant, weil wir da selber auch super viel lernen, ne? weil viele Sachen muss man ehrlicherweise auch sagen. Also, als Beispiel Reißverschluss den Sourcen dann nicht wir zwingend selber, sondern da sagen wir halt, wir hätten gerne den und den Reißverschluss und der, und der und der Farbe und dann kauft den aber unser Produzent in Portugal bei dem Reißverschlusslieferanten ein. Also das heißt, so das ist bei 200 Produkten, man kann sich vorstellen, das ist halt eine irre komplexe Matrix
0: ja.
2: sozusagen. Aber da sind wir jetzt irgendwie so ganz ganz confident, dass wir das so bis Ende des Jahres so die Tier 2 Ebene, was glaube ich schon sehr okay ist, dann transparent haben und auch kommunizieren können.
1: Wie viele Ebenen gibt es da insgesamt?
2: Also, so, die, also, ich glaube, wenn man Tier 3 noch schafft, ist man schon ganz schön gut. Das ist dann so wirklich die Rohstoffebene. Das ist dann so der nächste Schritt. Aber der wird, das wird natürlich immer aufgefächerter, also sozusagen, da raus, ne? Aber das wäre jetzt so mal der, das, das, das Ziel, dass wir Tier 2 bis Ende des Jahres nicht nur für uns transparent haben, sondern auch für die, also für den Endverbraucher.
1: Alright, ähm, zum Thema, du hast es gerade gesagt, Webseite, Kommunikation, wie man es nachverfolgen kann, so komme ich gleich, aber ich möchte nochmal dieses Thema Komplexität aufnehmen, weil ihr macht das nicht nur so, dass ihr jetzt in Europa herstellt, ihr äh, repariert eure Klamotten, sage ich jetzt mal nicht despektierlich gemeint, ihr repariert eure Ware hier zum Beispiel auch und äh, bietet das euren Kunden und Kundinnen an. Ähm, wie ist das entstanden?
2: Das ist entstanden, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, was so der, der ursprüngliche Auslöser war, aber wir wollten einfach, also wir haben noch nie Sachen weggeworfen. So, wir haben also das, was man so aus der Fashion-Industrie auch kennt, dass Dinge dann irgendwie, wenn die kaputt sind, aber eigentlich noch nutzbar wären, dass die dann halt weggeworfen werden. Und da haben wir dann irgendwann angefangen. Und wir, wir stellen fest, gerade eben kam wieder eine Nachricht. Jetzt kommen wieder irgendwie diese Woche kommen, glaube ich, 20 oder 30 Teile von. Ähm, wir machen einen Teil machen wir selber hier wir haben eine Näherin, die kommt zweimal die Woche und, und repariert tatsächlich hier, in, hier bei uns in der, in, in, äh, im Office und einen Teil schicken wir zu den Lieferanten, die es produziert haben, aber vollkommen losgelöst davon, ob es ein Produktionsfehler war oder ob es ein Anwendungsfehler war oder ob der Kunde ähm, ist falsch, keine Ahnung, manchmal passiert es, dass man mit Gewalten Reißverschluss kaputt reißt oder sowas. Auch das reparieren wir kostenlos.
1: Na gut, manchmal passiert es auch, dass man stürzt mit dem Rennrad. Also ich bin da ja schon öfter abgeflogen mit äh, Ellbogen und Hose und so alles auf, das auch.
2: Genau, machen wir auch, wenn es sich irgendwie, wenn es, wenn es sinnvoll noch nutzbar ist, sozusagen. Klar, wenn man eine Fahrradhose die ganze Seite offen hat, dann irgendwann ist es dann, <lacht> es lohnt dann doch eine neue Hose möglicherweise. Aber so, sofern das
1: irgendwie sinnvoll machbar ist, reparieren wir das. Ja. Ja. Also was macht das denn mit den Kunden so? Also es ist, was für ein Instrument ist das? Ihr könnt ja sagen, es ist einfach gesagt, wir haben noch nie etwas weggeschmissen. Also als Attitude, als Purpose, Haltung, ne? sind stiftende Elemente auch. Aber am Ende des Tages müssen ja auch irgendwie Prozesse gebaut werden, die irgendwo auch wirtschaftlich sind so. Ne? und die dann vielleicht zu einer längeren Kundenbindung führen oder sonst was. Wie ist das bei euch gewesen? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht auf Kundenseite?
2: Ich kann das gar nicht so, also wir haben es ehrlicherweise noch nie so richtig evaluiert. Ich würde aber schon denken, dass es so einem so einem Kleidungsstück auch einen gewissen Wert verleiht, wenn man sagt, das kann man noch benutzen. Also wenn man das nicht sofort weg, also wenn das sozusagen, ich glaube, wenn es dann alles schlimmer, man kennt das ja so manchmal, wenn man, äh, über einen großen Versanddienstleister etwas sehr günstiges bestellt, das geht kaputt, oder man wird es das, das umtauschen, dann sagen die einfach, ja, behalte, wir schicken es nochmal raus. Da habe ich als Kunde schon das Gefühl, okay, das, das ist ein Pfennig, also das kann keinen Wert haben, so. Und, ähm, ich finde, das transportiert es schon mit als Haltung, dass wir sagen, ja, das sind Sachen, die sind hier irgendwie wirklich fair produziert. Das ist also so, die, die Näherei beispielsweise in, in Portugal, das ist einfach eine gigantisch coole Näherei. Also die haben sogar ein Fitnessstudio da, die haben ganz regulär europäische normale Arbeitszeiten, die haben eine Kantine, wo die Mitarbeitenden äh, gratis Mittag essen können. Also das ist einfach so, und da wird wirklich mit, das ist eine ganz saubere Factory, die ist, also es ist richtig cool einfach. Und ich finde schon, dass es dann einen handwerklichen Wert hat, das, was man da auch erzeugt, so. Und wenn man dann nicht sagt, ja komm, lieber das, das, die 10 Euro, was das Produkt gekostet hat, was es eben nicht ist bei uns, komm, schicken Neues raus. Und dann da sagt, okay, wenn wir es reparieren können, reparieren was sehr gerne, bevor wir es eben neu rausschicken.
1: Ändert sich denn da, ich komme jetzt mal zur Markenarbeit, ändert sich denn da irgendwie auch die Markenarbeit, wenn ich jetzt sage, wir sind jetzt nicht mehr im High-Performance-Bereich nur ausschließlich unterwegs, sondern wir bieten handwerkliche Werte an, auch so als Kommunikationsinstrument da draußen. Was macht das mit der Marke? Was sind eure Erfahrungen da?
2: Ja, auch gute Frage. Das diskutieren wir eigentlich so jede Woche. Das, für was steht man eigentlich als Marke? So, ne? Das ist so, wir kommen natürlich, also, also vielleicht zur Erklärung, wir haben mit Jan Fodeno eines der bekanntesten Triathlon-Testimonials bei uns. Im, der ist Markenbotschafter, aber auch Mitgesellschafter. Das ist so der eine, der eine Teil, Fabi, unser Mitgründer das ist so ein es ist ein sehr visueller Mensch, der kommt aus der Designecke, dem dem ist es wichtig, dass es auch einen ästhetisch hohen Anspruch hat. Mein Bruder ist Ingenieur, der mag halt, wenn die Produkte technisch gut funktionieren und gleichzeitig möchten wir aber auch, dass es irgendwie so nachhaltig wie möglich ist und dazu sagen, okay, was ist denn ja auf was fokussiert man sich jetzt eigentlich und was sind eigentlich Themen, die wir als selbstverständlich voraussetzen? Also, wenn wir irgendwie eine Marke aufbauen wollen, was setzen wir denn als selbstverständlich voraus? Und da sind wir eher, dass wir sagen, okay, wir versuchen jetzt die Nachhaltigkeit nicht als das eigentliche Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben, sondern das soll eher die Selbstverständlichkeit sein, die mitschwingt. Also wenn man so an Markenarbeit denkt, sozusagen, also wir versuchen das nicht als den USP herauszuarbeiten, sondern versuchen es eher als eine mögliche Selbstverständlichkeit mitlaufen zu lassen. Aber natürlich muss man das auch dann irgendwann erzählen dass wir in Europa produzieren beispielsweise oder dass wir halt Sachen reparieren oder so.
1: Ne? Zumal ja auch ähm, Nachhaltigkeit des Verkaufskriterium ja durchaus auch da ist. Also es könnte ja durchaus auch einen Push auf die, auf die Umsätze geben, wenn man es kommuniziert. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Habt ihr da im Performancebereich schon getestet?
2: Ja, Ehrlich gesagt nicht. Also wir haben das noch nie als einen Push-Kanal gesehen, ehrlicherweise so. Das haben wir ehrlicherweise die gesamte Marke aber auch nicht als, einen Push, als eine Push-Marke Sehen wir, also wir sind jetzt nicht, wir verkaufen nicht mit Rabattcodes und auf Teufel komm raus, sondern wir versuchen schon immer sehr über eine echte Kundenbeziehung, über Nähe zum Kunden, über auch so, ich meine, das, was unsere Kundinnen und Kunden machen, ist ja für die was Hochemotionales, so. Die sind, die, manche bereiten sich auf einen Ironman vor ein ganzes Jahr oder auf einen Marathon oder gehen jetzt Bikepacking. Das sind alles sehr irgendwie emotionale Ereignisse, so, ne? Und wir versuchen da eher stattzufinden in diesem Rahmen, so als, deren Begleiter für diese emotionalen Ereignisse. Und da würde ich halt sagen, dass das so ein bisschen das ist, was so als Marke wir versuchen am ehesten
1: zu transportieren. Ja. Aber das ist ja schön, wenn man Community hat, dann kann man nämlich auch reinhören in die Community und was Kunden eben auch möchten, ist Nachhaltigkeit da im High-End-Sportbereich überhaupt ein Kriterium? Interessiert das die Leute da draußen? Also unser Gefühl ist so ein bisschen, dass
2: das nicht der Trigger ist, zwingend weswegen sie zu uns kommen, aber wenn sie es dann feststellen, ist es ein gutes Argument, wo man sagt, okay, dann bin ich auch bereit, den vielleicht nicht allergünstigsten Preis zu zahlen im Markt sozusagen.
1: Ein gutes Kundenbindungsinstrument auch dran. Ne?
2: Genau, ja, ja, würde ich auf jeden Fall, also ich meine, gilt ja glaube ich für immer, wenn, wenn ich irgendwie gute Produkte habe, die A, funktionieren, B, gut aussehen und C, irgendwie möglichst
1: nachhaltig sind, glaube ich, funktioniert so. Also ein gutes Produkt ist glaube ich immer ein gutes Argument. Doch, das kann ich bestimmen, Das ist das A und O. Ohne gute Produkte no chance irgendwo. Deswegen glaube ich auch, dass viele dieser E-Commerce-Modelle, die durch die Decke gegangen sind, ja. irgendwann auch noch merken, dass das Leben doch hinten raus ein Marathon ist.
2: Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ich habe neulich habe ich auf der Konferenz irgendwo gehört, dass der, der Shopify Gründer, der sagt immer, er will keinen Vertrieb haben. Wenn wir Vertrieb brauchen, ist das Produkt noch zu
1: schlecht. <lacht> Alright, okay. Jetzt komme ich zurück zum Marketing. Influencer, du hast es gerade gesagt. Jan, ähm, natürlich ist ja irgendwo auch Influencer, ne? Weil ich glaube, der berühmteste Triathlet aller Zeiten, so ziemlich irgendwie echt ziemlich hohe Social Media Reichweite, was euch natürlich erstmal einen wahnsinnig guten Push in der Markenbekanntheit gegeben hat. Ähnliches bei On mit Roger Federer. Und also ich frage mich eigentlich, ob man heute überhaupt noch Sportartikel Marken gründen kann, ohne irgendwo ein bekanntes Gesicht äh, so unmittelbar an die Firma gedockt zu haben. Was ist da deine Meinung zu?
2: Ja, gute Frage. Ähm also jetzt bei bei uns kann ich sagen, dass Jan auf jeden Fall vor allen Dingen auch, also so klar, Reichweite und Push ist immer das Erste, an das man denkt. Ich würde bei Jan fast sagen, dass es noch so einen so Underlaying-Effekt gab, nämlich dass der halt der Marke von vornherein einen großen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Wir sind 2016 gegründet und wir haben 2017 das erste Mal den Award gewonnen, von dem ich eben schon sprach im Bereich von diesem trialon magazin Ich kenne ja die Verkaufszahlen aus dem Jahr Daran kann es nicht gelegen haben, dass wir, so, dass wir so viele Suits verkauft haben, weil wir hatten einfach in dem Jahr noch fast keine Suits da. Da hatten wir nur wenige Prototypen und so eine kleinste Menge. Das würde ich sagen, das ist so ein Indikator dafür, dass durch den einen, wir haben dann 2017 den Einstieg von Jan kommuniziert und da würde ich denken, okay, dass das dazu geführt hat, dass wir diesen, diesen Award gewonnen haben gegen etablierte Marken wie Castelli beispielsweise, mit weitem Abstand, dass das schon der Effekt ist, dass das so ein Vertrauensthema in die Marke gerade bei so einem spezifischen, Produkt wie in einem Triathlon-Stude, der muss einfach vernünftig sitzen, der darf nicht scheuern und so. Deswegen so also zurück auf diese Frage, ne, gibt es so einen Influencer oder so einen Ambassador oder wenn jemand an, sehr an, nah an der Marke ist, es gibt ja dieses Thema Creator Economy jetzt auch so ein bisschen, ne? ähm, würde ich sagen, ja, Push ist das eine. In unserem Fall war aber sicherlich Vertrauen in, ins Produkt in einer sehr kurzen Zeit ein sicherlich fast mindestens gleichwertiger Aspekt, würde ich, würd ich denken,
1: ja aber gleichwohl, wenn es jetzt da irgendwie ein ein Green-Startup gibt, was irgendwie die auch die Sportartikelwelt irgendwo versucht zu revolutionieren und die, die werden bestimmt kommen, gibt es auch schon zumindest so also, also im weiteren Dunstkreis erlebe ich da immer wieder Mitteilungen äh, dringender dringender Rat, wer eigentlich sucht euch sucht euch eigentlich Reichweitenstarke idealerweise Mitgesellschafter oder irgendwelche Leute, die ans Unternehmen gekettet sind, und das ganze Ding eigentlich mit pushen können, oder?
2: Ja, also genau ich ja, ich bin jetzt nicht so der Ratschlaggeber, aber ich, also das wäre also glaube ich, ja, wobei ich würde vielleicht, also ich würde es vielleicht noch vielleicht anders framen wollen. Ich glaube, es hilft sehr, vielleicht, also, vielleicht denken wir auch nur so, also ich glaube, es ist wichtig, dass man so, dass man ehrlich kommuniziert. Also das ist halt was, was mit Jan total gut funktioniert hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen jetzt nimm Produkt XY, klatscht da irgendwie in ein Influencer-Gesicht drauf, jetzt mal ein bisschen übertrieben und böse gesagt und dann wird es schon fliegen, Weiß ich nicht, ob das so der Fall ist oder ob es nicht eine echte Geschichte braucht, die auch diese Bindung zwischen diesen Marken dann erklärt und glaubhaft macht. So, da würde ich schon denken, da, aber vielleicht sind wir auch zu vorsichtig, so, maybe.
1: Abschluss, ich gebe dir 5.000 Euro, was würdest du eher machen? Community-Event oder Performance-Kampagne? Community-Event. Okay, danke dir, Mario. Vielen Dank. Ich habe gelernt, dass eigentlich so einfache Sachen wie Kultur und selber Arbeitszeiten tatsächlich auch zählen, um quasi in seinen Wertschöpfungsketten Vertrauen zu schaffen, Komplexitäts abzubauen, so weiter und so fort. Dass es immer noch um die Hälfte günstiger ist, in Asien zu produzieren, beziehungsweise wir haben das nicht ganz deklariert mit, dem, mit den Transportkosten, das konnte man nicht wirklich gegenrechnen. Und dass es ähm, durchaus auch noch ein gutes Marktwachstum im Bereich Sportware gibt für die nächste Zeit. Also wünsche ich euch ähm, viel. Viel Glück hier durch die Krise zu kommen, die wie auch immer du bist ja Volkswirt wie ich und können wir uns noch mal lange über Inflation unterhalten. Ihr sollt sicherlich echt noch mal einen eigenen, also noch mal eine Eigendynamik annehmen die nächsten Monate. Ich wünsche euch dennoch viel Glück dafür. Ganz vielen Dank, das hat mich gefreut. Das ist eine Produktion von F-Frame.